0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי אתם מאזינים לחיות כיס אני שאול אמסטרדמסקי. הפרק הזה הוא לא בדיוק פרק כלכלי וגם לא בדיוק לא. הוא משהו טיפה אחר. אבל מאחר שזה אקטואלי מאוד וחשבנו שזה יכול לעניין רבות ורבים מכם אז אמרנו לעצמנו יאללה בוא נעשה מזה פרק בונוס בכל זאת. אז הנה האזנה נעימה. ביום שישי לפני שבועיים, בסביבות השעה 4 אחרי הצהריים, אמרתי שלום לילדים שלי ולבת הזוג שלי, לקחתי את התיק שארזתי, וירדתי למטה. במגרש החנייה חיכה חבר שלי סטיב מיירס, עורך יחידת העיתונות החוקרת בעיתון USA Today. הוא ישב שם עם חיוך מאוזן לאוזן, בתוך האוטו הסחור שלקחנו לסוף השבוע, Dodge Charger, שזה באמת... הכי אוטו-ארסים אמריקאי שאתם יכולים לדמיין, עם צריכת דלק לא נורמלית ונוכחות כביש מטומטמת לגמרי, ומין מערכת מובנית כזאת בתוך הלוח מכוונים, שאשכרה סופרת לכם כמה זמן לוקח לכם לזנק מ-0 ל-100 קמ"ש, ושומרת לכם את התוצאות הכי מהירות, בהנחה שלא עשיתם תאונה והגעתם לבית חולים. לא ראיתי את סטיב מאז שהסתיימה התוכנית שבה היינו חברים שנינו בשנה שעברה, מלגה של עיתונאים מכל העולם בהרווארד. הוא בא לסוף שבוע קצת יוצא דופן.
1: נסענו
0: צפונה שעה וחצי עד למדינת ניו-המפשר בשביל לצפות מקרוב בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית. סוף שבוע של תיירות פוליטית. בשבילי זו הייתה הפעם הראשונה, וכמעט בטוח שגם האחרונה, שעשיתי דבר כזה. אני לא כתב פוליטי, אני משתדל להתרחק מהפוליטיקה כמה שאני רק יכול, באופן כללי לא אף פוליטיקה, אבל מאחר שאנחנו גרים קרוב יחסית, וזה אירוע שקורה פעם בארבע שנים או פחות, חשבתי לעצמי שזאת תהיה הזדמנות שחבל לפספס. כשיצאנו לדרך, לא ידעתי בכלל למה לצפות, ובסופו של דבר מה שראיתי גרם לי לחשוב הרבה מאוד על מה שקורה בישראל, בצד השני של האוקיינוס, בזמן שהמדינה נערכת בפעם השלישית לבחירות בתוך שנה, כשכל הציבור כבר עייף, וכשכל העיתונאים כבר מותשים, וכשמערכות התקשורת כבר מרוששות, בעיקר הטלוויזיה, מההשקעה הכספית האדירה שכרוכה בסיקור מערכות בחירות. בשביל החבר שלי סטיב, זו לא הייתה הפעם הראשונה. בשבילו, הגיחה לניו-המפשר הייתה סוג של סגירת מעגל. הפעם האחרונה שבה הוא עשה את זה הייתה לפני 20 שנה. כשהפוליטיקה הייתה שונה, וכששוק העיתונות היה שונה לגמרי.
1: אממ... Um... A little over 20 years ago a friend of mine had the idea of creating a website and going out and covering the presidential campaigns and so it seemed like a good idea and uh, quit our jobs and got laptops and drove around similar to what you and I are doing but in a in a uh, older car and with less money <laughs> and um, we essentially just showed up at events and you know
0: we covered the
1: Whatever, we had no like no right
0: ללוות פריימריז, the... the... או בכלל מרוץ נשיאותי בארצות הברית, זה חתיכת דבר. בישראל המרחקים מגוחכים. הנסיעה הארוכה ביותר מצד לצד תיקח לכם כמה שעות וכמה מאות קילומטרים לכל היותר. בארצות הברית לעקוב אחרי קמפיין זה עניין של חודשים ועשרות אלפי מיילים.
1: Uh, remember, mm. Iowa, בישראל, <אז> <הוא>
0: <אז> אחר. חלק גם כמו הברית. כי אין כל כך דרכים לבלות אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מקסימום אם תראו איזה כתבת בדרכים עם, זה יהיה בעצם תיעוד של יום אחד, ואז זה יהיה כנראה היום שבו הפוליטיקאי במקרה העביר את הכביש את כל הזקנות שיש. כלומר, יח"צ מוחלט. זה נכון שנעשו פה ושם כמה תיעודים רציניים יותר בישראל. ענת גורן תיעדה את מפלגת קדימה בכל אנשי הקמפיין, וכמה שנים אחר כך את בוז'י הרצוג בבחירות של 2015, ולפני שנתיים שודר ב-yes סרט שתיעד את הקמפיין של כחלון מבפנים. אבל אלה יוצאים מן ובניגוד לארה״ב שבה יותר קשה לעיתונאים להגיע לפריפריה, ואני עוד אגיד על זה משהו בהמשך, בישראל זה הרבה יותר פשוט, כי ישראל היא מדינה נורא קטנה, וככה הרבה יותר קל לשים את האצבע על הדופק הפוליטי, אם בכלל יש דבר כזה. בארה״ב לעקוב אחרי מערכת בחירות, אחרי פוליטיקאים, זה ממש מוסד עם היסטוריה. עיתונאים שמסקרים מועמד אחד מלווים אותו כמעט בכל אשר ילך, עיר אחרי עיר, מדינה אחרי מדינה, טיסה אחר טיסה. לרוב העיתונאים האלה נעים בלהקות, אותם עיתונאים שעוברים עם אותם פוליטיקאים מאותן ערים לאותן ערים. זה לא אומר שזה חכם במיוחד או עמוק במיוחד או מייצר עיתונות נורא אינטליגנטית, זה פשוט מאוד אחר ממה
1: שאנחנו מכירים. You know, kind of like other,
0: לפני 20 שנה, סטיב והחבר שלו wow. לא היו כאלה. We've... הם לא היו חלק מה-pack mentality שהוא מדבר עליה, מהחשיבה העדרית הזו של עיתונאים שהולכים לכל מקום יחד. הם היו שני עיתונאים עצמאים צעירים, בלי גרוש על התחת. הם בדיוק התפטרו מהעבודות שלהם, והקימו לבד אתר חדשות. אלה היו הימים היחסית ראשונים של האינטרנט, ולכן קראו את זה קומץ אנשים. אבל הם הרגישו שהם פורצי דרך ועושים את העיתונות של המחר. ובתור פורצי דרך, שלא נתמכו על ידי שום גוף תקשורת ממוסד, כמעט שלא הייתה להם גישה לשום דבר. הם היו צריכים לישון במוטלים זולים מאוד, או באוטו, או אצל אנשים שהסכימו לתת להם לישון על הספה. הם אכלו ג'אנק פוד תוך כדי נסיעה, אבל דווקא התנאים האלה גרמו להם לחפש, ולפעמים גם למצוא זוויות שאף עיתונאי אחר לא יביא. סטיב סיפר לי למשל שאחד המועמדים באותה תקופה, איזה מיליארדר אחד שלא היה לו בייס פוליטי אמיתי, לא הצליח למצוא מתנדבים שיעזרו לו בעיר מסוימת. אז הוא פשוט שילם לאנשים שהתנדבו. וסטיב וחבר שלו קפצו על ההזדמנות וסיקרו מבפנים איך זה להתנדב בשביל המיליארדר הזה. ובפעם אחרת הם הגיעו לעיר הנכונה אבל ביום הלא נכון, ונאלצו לצפות באירוע שרצו לסקר בטלוויזיה של איזה פאב. מפה לשם התברר שהבעלים של הפאב מארח בעצמו אירוע פוליטי למחרת והוא הזמין את סטיב ואת החבר שלו להיות חלק מהאירוע הזה ולשאול שם שאלות את המועמדים. לגמרי במקרה, אותה עיירה שהגיעו אליה אז, לפני 20 שנה, הייתה בדיוק התחנה הראשונה שלנו במסע הנוכחי. דורהם, ניו-המפשר. דורהם היא עיירה קטנה, 15,000 אנשים בסך הכל. כשהגענו אליה זה היה ערב שישי. הרחובות היו מכוסים שלג ובחוץ היו בערך אפס מעלות. באזור הזה של ארה״ב בסוף ינואר זה נחשב ערב די חמים. השארנו yeah. את האוטו ארסים שלנו באיזה חניון וצעדנו לאחד מעולמות הספורט של הקולג' שהעיר הזו בנויה סביבו. כעבור כמה דקות הגענו, ועמדתי oui. להיכנס לחוויה הכי אמריקאית שהייתה לי עד
2: כה.
0: העולם היה די גדול. הדבר הכי בולט שבאמת אי אפשר היה לפספס בשום פנים ואופן, הוא דגל ארצות הברית ענקי שהיה תלוי במרכז הקיר הנגדי מעל הבמה. והדגל הזה קריטי. הוא עוטף את כל האירוע בממלכתיות ובפטריוטיות, שני דברים שמאוד חשובים לאמריקאים, בייחוד בימים האלה. וחוץ מזה, המיקום של הדגל אסטרטגי. בכל פעם שמצלמות הטלוויזיה יצלמו את הפוליטיקאי או הפוליטיקאית, הדגל האמריקאי תמיד יהיה בפריים. מול הבמה סודרו שורות שורות של כיסאות מתכת מתקפלים כאלה, שכבר התחילו להתמלא בקהל של אנשים שהתחיל לטפטף פנימה. אנשים מהאזור שבאו לשמוע את פיט בוטיג'אדג'. ואם לא שמעתם את השם שלו, אל תרגישו לא בנוח. לפני שאני הגעתי לאירוע הזה, גם אני לא ידעתי מי הוא. בסך הכל בן 38, ראש עיר לשעבר של עיירה קטנה וחצי נחשלת ולא מאוד חשובה. הוא המועמד הראשון לנשיאות שחי מחוץ לארון. ואם עקבתם אחרי התוצאות של הפריימריז באיואה, הוא הפתיע שם לחלוטין ולקח את המקום הראשון. בחלק מכלי התקשורת משווים את זה היום לזינוק משום מקום שעשה ברק אובמה ב-2008. בכלל, הבחירות בשתי המדינות הראשונות שנערכים בהן הפריימריז, איואה וניו-המפשיר, מוזרות כל אחת בדרכה. אבל הסיבה שהן מקבלות כל כך הרבה תשומת לב פוליטית וכל כך הרבה סיקור תקשורתי, אפילו בישראל, זה משום שבאופן מסורתי, המועמדים מנסים לייצר כאן מומנטום. זכייה מהירה בשתי המדינות האלה מתחילה לעצב את דעת הקהל ביתר המדינות. ב-2008 אובמה סחף את איווה וחלק את המקום הראשון בניו-המפשר נגד כל הסיכויים ויצר לעצמו מומנטום נגד הילרי קלינטון. ב-2016 טראמפ הגיע לאחוזים גבוהים למדי באיווה שיצרו לו מומנטום בפריימריז של ניו-המפשר, שם הוא ניצח בענק. בקיצור, הפוליטיקאים יודעים שכולנו מתנהגים בסוף כמו עדר, גם המצביעים וגם התקשורת, ולכן מנסים להבקיע בשתי המדינות הראשונות האלה. בקיצור, התושבים של ניו-האמפשר מרגישים שיש להם אחריות כבדה על האצבעות, והם גם קצת צודקים. מאחר שלאחד המועמדים האלה יש באמת סיכוי להפוך בסוף להיות נשיא ארה״ב, זה די מגניב ללכת לאירוע כזה. ולכן חלק מהאנשים שמגיעים לאירועים האלה, הם אנשים כמוני וכמו סטיב, אנשים שבכלל לא גרים בניו-האמפשר ולא מצביעים שם, אלא גרים במדינות שכנות, כמו מסצ'וסטס למשל. אנשים שבאו לעשות קצת... תיירות פוליטית. נוסעים איזה שעתיים, מגיעים לניו-המפשר, מדלגים בין שניים-שלושה אירועים, ישנים בבתי מלון קטנים ואוכלים במסעדות קטנות, ומארגנים לעצמם סוף שבוע דמוקרטי. <אח> בצד האחורי של האולם, העיתונאים כבר התחילו להתמקם. היה שם מישמע של עיתונאים צעירים מאוד וכמה עיתונאים ותיקים יותר. אבל כולם נראו מאוד מאוד מתורגלים, מגיעים לאולם וישר מסתערים על שקע חשמלי. אלה שבאמת יש להם ניסיון, שלפו מהתיק מפצל חשמל. מפצל חשמל הוא מצרך מאוד חשוב בימים אלה, כי כמות הציוד האלקטרוני שהעיתונאים סוחבים איתם היום היא יוצאת דופן. אינסוף כבלים, מטענים, סוללות ניידות, מודמים, ערכות כאלה שלובשים כמו תיק גב שמאפשרות לשדר בוידאו לייב ישירות לטלוויזיה, מה שאתם לא רוצים. בזמן שעמדנו והתבוננו בעיתונאים, סטיב נזכר בתחושה שהייתה לו לפני 20 שנה, כשהוא סיקר
1: הדבר שהחלטה אותנו, שאני מבין, זה שהיה רק אימצע מאוד אינסולר. היה אימצע, הייתה מדיאת מדיאת, הייתה איזו בולה שהיה מעולה, עם לא הרבה אינטראקציה בעבור הקבוצה, נכון? ואני לא יודעת אם זה עכשיו קורה
0: או לא. סטיב הרגיש אז שהפוליטיקאים והעיתונאים היו סוג של בועה מנותקת מהסביבה. העיתונאים מתמקדים בפוליטיקאים, הפוליטיקאים מתמקדים בתקשורת, וכאילו כל מה שקורה מסביב בעולם האמיתי מתפספס, הולך לאיבוד. והנקודה הזו שהוא מעלה היא מאוד חשובה בעיניי בשביל להבין את המקום של העיתונות בעולם, את מערכת היחסים בין העיתונות לבין הפוליטיקה ואת הכשלים שנולדו מתוך מערכת היחסים הזו. אם יש משהו שקרה במערכת הבחירות של 2016 בארצות הברית, זה שמיד ברגע שהתברר שדונלד טראמפ זכה בבחירות, לכולם נפל האסימון עד כמה התקשורת האמריקאית, תקשורת המיינסטרים, לא השוליים, לא הייתה בכלל באזור חיוג של להבין מה קורה בארצות הברית. העורך הראשי של הניו יורק טיימס בדיוק סיפר על זה באחד הפרקים האחרונים של הפודקאסט היומי שלהם, The Daily. אני מאוד ממליץ להזין לפרק הזה. הוא סיפר שם איך ברגע שטראמפ ניצח ב-2016, רק אז התברר לו שלעיתון שהוא מנהל, הייתה רק ידיעה צנועה מוכנה מראש בהיקף של 500 מילה בלבד. זה כל מה שהיה להם. וזה ממש כלום לאירוע בסדר הגודל הזה. וזה ממחיש עד כמה העיתונות הממוסדת הייתה מנותקת לחלוטין מהשטח, מאנשים עצמם, עד כמה היא חיה בתוך בועה. ואם יש משהו שהעיתונות האמריקאית מנסה מאז, וביתר שאת בימים אלה, כשמערכת הבחירות של 2020 מתחממת, זה להכות על חטא ולוודא שהם לא מפספסים את המציאות פעם נוספת. תחשבו עד כמה זה קשה לסקר מדינה כל כך גדולה שגרים בה 300 מיליון אנשים כל כך שונים, ועוד עם שיטת בחירות אזורית שמעוותת את התוצאה הסופית, זה מאוד לא קל להרגיש שם את הדופק האמיתי, בהנחה שיש בכלל דבר כזה במדינה כל כך גדולה וכל כך מגוונת. מה שבטוח הוא שאירועי הפריימריז עצמם מציגים תמונה מאוד חלקית לגבי מה המצביעים עצמם חושבים. בכלל לא בטוח שיש לאירועים האלה ערך עיתונאי כל כך גדול. אז למה עיתונאים ממשיכים לסקר אותם בכזו אדיקות? יש לי הסבר אפשרי. לעשות עבודה עיתונאית אמיתית זה קשה, וגם יקר. הרבה יותר פשוט ללכת לאירוע פריימריז מקומי, לקחת כמה ציטוטים מהמועמד, מכמה אנשים בקהל, והנה יש לנו כתבה. איך סטיב אמר לי? בסיפור הפוליטי, מה שבאמת חשוב הוא מה שקורה מחוץ לאירועי הפריימריז, ומחוץ לאירועי הבחירות.
1: אני חושב שהמצב הזה באמת לא על מה שקורה בין רלוויזיה, אבל מה שקורה בקנבסים ובאורגניזציה,
0: תחשבו כמה יעלה לגוף תקשורת לסקר דבר כזה באמת ולעומק, במקום סתם לעשות סקרים למשל. The Daily, אגב, הפודקאסט של הניו יורק טיימס, התחילו לעשות משהו בערך כזה ממש עכשיו. הם שולחים כתבים לכל מיני עיירות שממש ידברו עם אנשים בשטח להרגיש את הדופק. וזה נשמע כל כך טריוויאלי, נכון? אבל במציאות הנוכחית זה פשוט לא כל כך קורה. וזה עוד הניו יורק טיים, זה אולי כלי התקשורת היחידי בעולם שיש לו מספיק משאבים להקדיש לזה. כל האחרים נמצאים בגסיסה פיננסית. וככה בדיוק נראית התוצאה. תחשבו כמה זה קשה לכתבת או לכתב לכסות את זה לעומק, כשהם מלווים מועמד מסוים וכל הזמן צריכים לנסוע איתו ממקום למקום. אין להם ממש את הזמן להסתכל מסביב וללכת לדבר עם אנשים מדלת לדלת, והם לא יכולים להרשות לעצמם לפספס אירוע או טיסה או נסיעה, כי חלילה דווקא אז, באירוע שלא הגעתם אליו, יקרה משהו דרמטי והמתחרים יעלו לפניכם, ואז פשוט אכלתם אותה. בקיצור, אפשר לעשות את זה אחרת, אבל זה דורש עוד אנשים ועוד זמן ועוד כסף, וכשכלי התקשורת נמצאים במגמת התכווצות, זה נעשה מסובך עד כדי בלתי אפשרי. התקשורת נעשית מכורה לדברים הקלים יותר, כמו למשל לעקוב אחרי הציוצים של הנשיא טראמפ ולהגיב אליהם, או לדברים שנתניהו אומר בלייב פייסבוק שלו כשהוא מדבר ישירות לבייס שלו מעל הראש של התקשורת. מה שאומר שטראמפ ונתניהו ויתר הפוליטיקאים שלמדו איך עושים את זה, מסוגלים להשפיע מאוד על השיח הציבורי ולנווט אותו לאן שהם רוצים הרבה יותר מפעם. וכל אלה רק מחלישים את התקשורת עוד יותר ועוד יותר וחוזר חלילה. ובמקום לשבור את המעגל הזה, כלי תקשורת ממשיכים לעשות את הדבר הקל. כלומר, ממשיכים לסקר בעיקר את האירועים הפוליטיים האלה, ולא את המסביב. אחרי כמה זמן, האולם הלך והתמלא. האנשים של בוטי ג'אג' עברו בין האנשים בקהל, וחילקו לכל מי שרצה שלטים של בוטי ג'אג', מדבקות של בוטי ג'אג', סטיקרים, חולצות, כובעים, מה שאתם לא רוצים. האמריקאים אלופי העולם במרצ'נדייז שארבע דקות אחרי שתשתמשו בו הכל ילך לפח. בשלב מסוים, באיחור של כמעט 40 דקות, זה סוף סוף ידחה.
2: You, Sullivan, country, both...
0: מהרגשה שלי, <אז> בוטי ג'אג' היה די משהמם. <אז> כלומר, זה היה לי מעניין לראות <אז> את זה. אבל בתחושה האישית שלי, שלא מייצגת אף אחד אחר, שהוא היה שם על הבמה, הוא ייצג מבחינתי את כל מה שאני לא אוהב בפוליטיקה. הוא היה כמו, כמו בובה ריקה. הוא היה מאוד מאוד רהוט, וניסה לפנות לרגש האמריקאי הפטריוטי הבסיסי, אבל בדרך מאוד מכנית, שהרגישה לי לא אמיתית ולא אמינה. כאילו
2: הוא אמר את מה שהוא חושב שרוצים שישמעו. בקיצור, פוליטיקאי.
0: בכלל, מה ששמעתם עכשיו היה מאוד אופייני לאירוע וגם לאירועים אחרים שהייתי בהם ביממה הזו. מערכת היחסים בין הפוליטיקאים לבין הקהל הרגישה לי כמו מטיף בכנסייה ומתפללים שבאו לשמוע אותו. אולי זה משהו תרבותי אמריקאי שורשי כזה, אני לא יודע. אולי כל הפוליטיקאים בעולם ככה. ככה זה הרגיש לי בכל אופן. כשהוא דיבר על כלכלה, והוא לא דיבר המון על כלכלה, הוא היה מאוד סיסמאתי.
2: זאת אומרת, צריך לעשות אקונומיה, שהחזירות עובדות בעיוני עובדים ומציעות לזה שאנחנו נשמע עם המחאה האחרונה שלנו היום, שאומרים שהאנשים לא נותנים כבר עבודה. זה צריך לעשות, וזה מיוחד. (מחיאות כפיים)
0: בסוף הנאום שלו, בוטי ג'אג' נתן לאנשים בקהל הזדמנות לשאול שאלות, והתשובות שלו נשמעו לי קצת חלולות ופלסטיקיות כאלה. אבל האמת שזה היה נחמד לראות מועמד לנשיאות שאשכרה עומד מול תושבים מקומיים בעיר קטנה ונותן להם את ההזדמנות לשאול שאלות ולקבל תשובות. בוטיג'אדג' דיבר על כך שהדרך הטובה ביותר לנצח את טראמפ היא להפסיק לעשות את מה שהתקשורת עושה. ובכך בעצם גם אמר לתקשורת מה הוא חושב שהיא צריכה לעשות, להפסיק לדבר על טראמפ, פשוט להתעלם ממנו ככל האפשר. כלומר, אם הנשיא אומר, או מצייץ משהו גזעני, אז צריך להוקיע ולגנות את זה, אבל מיד לעבור הלאה ולחזור להתמקד במעמד הביניים האמריקאי. בכל אופן, זה מה שהוא חושב. וכל זה גרם לי לתהות, למי הוא בעצם מדבר? הוא מדבר לקהל שבאירוע, או למצלמות שמשדרות לקהל הגדול יותר שנמצא בבית? האם האנשים שהגיעו לאולם הזה בדורהם הקטנה בניו-המפשר, הם-הם שחשובים לו באמת באירוע הזה, או שבעצם הם רק תפאורה?
1: אמין. I mean... כשסטיב yeah. right? yeah, I mean,
0: like, um, <laughs> אומר כאן ריטייל פוליטיקס, הוא מתכוון לפוליטיקה של חלונות ראווה. לפוליטיקאים שמגיעים בזה אחר זה להציג את משנתם ואת מרכולתם לציבור, בתקווה שהציבור יקנה דווקא אותם, ויבחר דווקא בהם. אז במקרה של בוטיג'אדג', התשובה היא כנראה שגם וגם. הוא גם צריך את האנשים של ניו-המפשר כי הוא מועמד בפרופיל נמוך יחסית שמתחיל מלמטה, אבל הוא גם צריך להעביר בו זמנית מסרים ולשווק את עצמו לקהל רחב יותר באמצעות התקשורת. זה מה שאובמה עשה ב-2008. מועמדים בפרופיל גבוה יותר ממנו, כמו טראמפ למשל, או מייקל בלומברג, ראש עיריית ניו-יורק לשעבר, לא עובדים ככה, אלא מדברים ישר למצלמות ושופכים עשרות מיליוני דולרים במודעות בטלוויזיה וברשתות החברתיות. שזו בעצם דרך לעקוף את החלק החדשותי של התקשורת ולהשתמש בחלק המסחרי שלה בשביל לדבר עם הציבור בלי עיתונאים כאלה מעצבנים שישאלו שאלות בדרך. אחרי כמה שאלות מהקהל, בוטי ג'אג' הודה לכולם ולעולם ו-go save America וכל זה, ושוב המוזיקה התחדשה וכולם התחילו להתקפל. הוא עצמו התחיל ללחוץ ידיים קצת ולהצטלם עם אנשים, אגב, כל הפוליטיקאים עושים המון המון סלפיז עם כל מי שרק רוצה. וכל העיתונאים בבת אחת, כאילו מישהו לחץ להם על כפתור, רצו יחד לכיוון אחת היציאות בצד הרחוק יותר של
2: האולם.
0: סטיב ואני התמקמנו מאחורי העיתונאים. נדחקו שם יחד משהו כמו עשרה או חמישה עשר עיתונאים ועיתונאיות ממלא כלי תקשורת. טלוויזיה, רדיו, עיתונים, אתרים. כל אחד ניסה לדחוף את המצלמה שלו לזווית טובה יותר, את המיקרופון שלו קדימה יותר. ומה שהיה מדהים לראות, וגם קצת עצוב, זה איך הרבה מהעיתונאים האלה עשו גם וגם וגם וגם. והדהים אותי במיוחד עיתונאי צעיר אחד, שבשלב מסוים באמת תהיתי אולי יש הוא החזיק בעת ובעונה אחת, ואני נשבע שאני לא מגזים ולא ממציא את זה. חצובה של מצלמה, חצובה חד-רגלית כזו שאפשר להחזיק יותר בקלות, אם מכופפים את שתי הברכיים ותופסים אותה, וגם מיקרופון, וגם צילם תמונות בסלולרי שלו, וגם דחף איכשהו, אני באמת לא יודע איך, סלולרי שני. שכשהסתכלתי עליו מקרוב, ראיתי שהוא פתוח על אפליקציה כזו שמתמללת בזמן אמת את מה שבוטי ג'אז'אמר. כמו נגני הרחוב האלה, וכמו שזה לא מייצר מוזיקה טובה, זה גם לא מייצר עיתונות טובה. אחרי זה, כששאלנו אותו מה הקטע, הוא הסביר. המצלמה משדרת בלייב לפייסבוק, הצילום בטלפון זה בשביל להעלות תמונות במהירות לטוויטר, המיקרופון זה אם יצטרכו את זה לפודקאסט או לרדיו המקומי, והטלפון שמתמלל זה בשביל שהוא יוכל להעביר בזריזות טקסט כתוב לאתר. כי העורך שלו כבר מחכה, כי המתחרים כבר עולים, נו, 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 תעביר. נו, טירוף. ואז הוא התנצל ואמר שהוא חייב לעוף כי הם ממשיכים עוד באותו הלילה לאיואה, ביי. כשיצאנו משם השעה הייתה כבר עשר בלילה. בחוץ היה קר וסטיב ואני היינו מורעבים. בדרך חזרה לאוטו, סטיב אמר לי להתכונן כי לדעתו למחרת, האירוע של ג'ו ביידן הולך להיות ענק. הוא טעה. למחרת בבוקר נסענו לסיילם. ברדיו בדרך שידרו בשידור חי את משפט ההדחה של הנשיא טראמפ, זה שבסופו של דבר הסתיים בלא כלום. אחרי 45 דקות הגענו. סיילם היא אמנם כפולה בגודלם ידו אבל גם היא עדיין עיירה די קטנה, 30 אלף איש. מצאנו חניה מאולתרת באיזה רחוב סמוך, והלכנו לכיוון בית הספר היסודי שבו נערך האירוע של ג'ו ביידן, סגן הנשיא מתקופת אובמה. הגענו בערך 20 דקות לפני השעה שבה האירוע היה אמור להתחיל, אבל כבר בשלב הזה היה בחוץ תור ארוך של אנשים שעמדו וחיכו להיכנס. קור של אפס מעלות ממש לא הרתיע אותם. יש להם סבלנות, וגם אחלה מעילים. סטיב ואני עקפנו את התור וניגשנו לכניסת העיתונאים. היי, אני מנהל שאול, אני סדאמסקי. אתה עם מי? עם ישראלי פובליקטורי. ישראלי פובליקטורי. ומה אתה, איך אתה נגיד? S.H.A.U.L. ואתה הראשון? זה הראשון. האם המנהל הוא... מאחר שמדובר בביידן, בכל זאת סגן הנשיא לשעבר, ובגלל שסטיב אמר לי שזה הולך להיות אירוע ענק, ציפיתי לאירוע ענק. אבל איך אני אגיד את זה בעדינות? ענק זה לא היה. Dude, yeah, thought... זה היה פצפון. הרבה יותר קטן מהאירוע של בוטיג'אג' ערב קודם לכן. למרות שג'ו ביידן מוכר פי אלף ומושך הרבה יותר תשומת לב ועניין. אבל במקום שאנחנו הגענו אליו, לא היה שום זכר לשום דבר מאלה. זה היה אולם ספורט קטן, כמו שאתם מדמיינים אולם ספורט של בית ספר יסודי. קטן. אני לא חושב שנכנסו שם יותר מאיזה 70 אנשים. וזה היה מדהים בעיניי. זה היה מדהים בעיניי שהמועמדים משקיעים כל כך הרבה זמן באירועים כל כך קטנים. בטח מועמדים בקליבר של ביידן. בטח כשלא נשאר הרבה זמן עד ההצבעה, עד הבחירות. כשסטיב ואני היינו שם, זה היה בסך הכל שבועיים לפני הבחירות בניו-המפשר. לפי ההסבר של חלק מהסיפור הזה, זה איך זה יתפרש בקרב הקהל ובתקשורת, אם חלילה המקום יהיה גדול מדי ורק קומץ אנשים יגיעו. אני מבין שהם
1: גם כאן באירוע היה דגל
0: ענקי של ארה״ב בשביל שהמצלמות לא יפספסו, אבל בניגוד לאירוע של הערב שלפני, לא הייתה כאן במה גדולה, אלא רק מיקרופון ופודיום קטן שהוצבו במרכז האולם. אנחנו, העיתונאים, קיבלנו אזור צפוף לעמוד בו בצד ולצפות. ושוב העיתונאים המיומנים תפסו את המקום שלהם מוקדם והתחברו לכל שקע חשמלי פנוי. ושוב צלמי הטלוויזיה מיקמו את המצלמות שלהם ורבו על המקום הטוב. ושוב אלה היו אותם העיתונאים, שלפחות את חלקם כבר יכולתי לזהות כי ראינו אותם ערב קודם באירוע של בוטיג'אג'. ואז, אז פתאום בלב כל ההמולה הזו של עיתונאים שמסדרים את הציוד שלהם, ושל האנשים שנכנסים לאולם ותופסים את המקום שלהם, ותוך כל המוזיקה הקצבית, והכתבים שדיברו למצלמות, וכל הבלאגן והרעש, פתאום ראיתי ילדה. ילדה קטנה, בגיל של הבן הבכור שלי, שעמדה בחולצה אדומה ומשקפיים שחורים, בקצה הרחוק ממני של אזור העיתונות. היא החזיקה פנקס ועט ביד אחת, ומכשיר הקלטה קטן ביד השנייה. על הצוואר שלה היה שרוך אדום שהתחבר לתג שם גדול שלב היה כתוב באותיות בגודל שאי אפשר לפספס, kids press. ניגשתי אליה ושאלתי אם אני
1: יכול לראיין אותה. I interviewed some authors and illustrators. Okay. Yeah. I really want to learn more about the campaign and I want to hear what Joe Biden has to say too. Okay. Is that your
0: dad? This is my dad, yes. Is that your dad? Yes. <laughs> yes. Uh, okay. And what's your, what is going to be, do you have like an original angle for this event?
1: I want to know what he can do for America and what he thinks the greatest issue is.
0: קלר סיפרה לי שהיא בת 11, ושהיא כתבת צעירה של עיתון הכיתה שלה, שזה ללא ספק הדבר הכי מגניב ששמעתי באותו סוף השבוע. היא נראתה נלהבת וחדורת מוטיבציה, והעיניים שלה נצצו כאילו היא עמדה לבלוע את כל העולם, סליחה, את כל העולם, בסכנות שלה. משהו במפגש איתה, ברעננות הזו, בפרץ האנרגיה הזה, היה מדבק. וזה היה מורגש במיוחד, בפרט לנוכח השפשוף והעייפות של כל העיתונאים המנוסים יותר, הוותיקים יותר, ולא נעים לומר, הזקנים יותר, כמוני. קלר <אח> הלכה לתפוס מקום טוב יותר לצפות ממנו באירוע. היא התאמנה על מה שהיא רצתה לשאול את ביידן. עיתונאים אחרים דיברו אחד עם השני. עיתונאי מבוגר אחד, שעובד עבור איזה פודקאסט שבחיים לא שמעתי עליו, ניסה לקושש ציטוטים מכל מיני אנשים שנכנסו לאולם. סטיב דיבר עם החבר שלו. ואז האירוע הייתי קצת מופתע מזה, אבל סטיב סיפר לי שבהרבה בתי ספר פותחים ככה כל יום לימודים. אמרתי לו שהילדים שלי מעולם לא סיפרו לי על זה, והוא ענה, טוב, ברור, אתה גר בקיימברידג', שם לא עושים את זה. אם הייתי צריך תזכורת לבועה הליברלית שאני גר בה, קיבלתי. ואז הגיע
2: ביתה.
0: <עבור שם> הוא נכנס לחדר, עבר בין האנשים, לחץ ידיים, חייך מלא, הצטלם פה ושם, והגיע למרכז האולם, אל המיקרופון. פתאום הבנתי שהצורה הזו שבה סידרו זה היה ממש חכם. באופן הזה הוא לא היה מרוחק מהקהל שלו כמו בוטי ג'אג' אתמול, אלא עמד ממש בלב הקהל. הוא היה מוקף בהם, וזה הצטלם מעולה בטלוויזיה. הוא היה קרוב מאוד לאנשים, ממש במרחק הושטת יד. הוא דיבר עליהם בגובה העיניים. האווירה באירוע שלו הייתה אחרת. ג'ו ביידן הוא בן 77, הוא סוג של סבא חביב כזה שבא לך ללכת אליו לחג, או משהו כזה. הוא לא היה מלהיב במיוחד, רוב הזמן הוא דיבר בקול די אבל הייתה שם אנרגיה אחרת, קצת יותר מרגשת מאתמול, קצת יותר אמיתית מאתמול, קצת פחות פלסטיקית. אבל למרות האנרגיה קצת שונה, בסוף כל היתר היה די דומה. גם הוא לא דיבר על תוכניות ספציפיות של דברים שהוא רוצה לעשות, גם הוא דיבר בהמון סיסמאות, גם הוא לא דיבר הרבה על כלכלה, וגם הוא הפך את כל האירוע הזה לסוג של מטיף דתי לקהילה שעונה לו בחזרה.
2: 13 דולר שעה. יש משהו. המקום הזה הוא שרק, אנחנו לא יכולים לעזור על עצמו, זה לא קלע בעולם.
0: אבל בניגוד לבוטי בערב הקודם, כשהוא סיים, ביידן פשוט אמר תודה ולא נתן לקהל לשאול אף שאלה. המוזיקה שוב התחילה לנגן ואנשים התחילו לצאת. ואז ביידן נשאר המון המון זמן באולם, לחץ ידיים, התחבק, הצטלם, החליף מילים עם כל מיני אנשים נרגשים שבאו לדבר איתו. העיתונאים התרעמו על כך שהם לא זוכים לשום תשומת לב. אף אחד מהעיתונאים לא זכה לשאול שום שאלה, כלום. ולא רק באירוע הזה, אלא בכל האירועים האחרונים של ביידן. You... ככה זה, במערכת היחסים הסימביוטית של הפוליטיקאים והתקשורת, הסימביוזה הזו היא רק לעיתים נדירות סימטרית. הרבה פעמים הפוליטיקאים משתמשים בתקשורת אך ורק מתי שבא להם, מתי שזה משרת אותם. והרבה פעמים העיתונאים משתמשים בפוליטיקאים רק כשזה משרת את האינטרס שלהם. אבל האמת שזה לא לגמרי מדויק שביידן לא ענה בכלל על שאלות של עיתונאים באירוע. האמת היא שהייתה שם עיתונאית אחת שדווקא כן הצליחה לשאול את ביידן שאלה. קלר בת ה-11. היא שאלה אותו את השאלה שהכינה מראש: מה לדעתך הבעיה הכי בוערת באמריקה, ואיך אתה מתכוון להתמודד איתה? אני לא יודע אם היא התרגשה מאוד או לא, אבל מבחוץ היא נראתה קרת רוח לחלוטין. ביידן ענה לה, והיא הקשיבה בסבלנות, וכתבה בפנקס שלה את התשובה שלו. ומשהו בסיטואציה הזו, שללא ספק נועדה למצלמות של האנשים שלו, שתיעדו את הרגע ובטח שילבו את זה בפייסבוק שלהם או משהו, משהו בסיטואציה הזו, בכל זאת עשה לי תחושה טובה. לא בגלל שהתשובה שלו הייתה טובה, היא לא, הוא ענה משהו גנרי על משבר האקלים. וגם לא בגלל שזה היה רגע אותנטי מצידו, זה לא היה. זה נגע בי הנחישות שלה לעשות את העבודה שהיא באה לעשות. למרות שהיא רק ילדה בת 11. משהו ברגע הזה הכניס לי קצת רוח למפרשים העיתונאיים שלי. אחרי האירוע של ביידן, הלכנו לאכול. אחרי שסיימנו לאכול, 20 דקות על השעון, נסענו עוד שעה ומשהו לעוד אירוע, של מועמדת אחרת שאני די בטוח שמעולם לא שמעתם את השם שלה, טולסי גברד. זה היה במין מועדון הגיל השלישי כזה, בעיירה ממש ממש בצפונת. 4,000 אנשים בסך הכל, שגרים בערים של ניו-המפשיר. מסביב היה המון שלג, ואגמים קפואים, ובקתות על הקרח של אנשים שהלכו לדוג דרך חורים. מין חבל ארץ שכזה. זה היה אירוע באמת מאוד משונה. סטיב ואני היינו העיתונאים היחידים במקום, וזה כבר באמת הזכיר לו את המסע שלו עם חבר שלו לפני 20 שנה. אירוע קטן, מועמדת איזוטרית, אנשים קצת מנותקים, ששמחים על כך שמישהו פתאום נותן להם תשומת לב. This is America. בנסיעה הארוכה בדרך חזרה, שלוש ומשהו שעות, סטיב התחיל להרהר בקול רם בהבדלים שבין הפוליטיקה של היום והפוליטיקה של לפני עשרים שנה, ובעיתונות של היום ובעיתונות של לפני עשרים שנה. בעיקר הרגשתי שזה מבחינתו סוג של סגירת מעגל, אבל גם סוג של פתיחת מעגל חדש. בגיל ארבעים ומשהו, בתור עיתונאי שעושה את זה כבר יותר מעשרים שנה, לפעמים אתה רוצה לחזור לשורשים שלך קצת, לנסות להרגיש את אותה התלהבות ראשונית שהייתה לך מהמקצוע בתחילת הדרך. לברק הזה, בעיניים שיש לעיתונאים צעירים, כמו זה שהיה בעיניים של
1: קלר. <laughs> אני חושב שיש איזה אספקט של להיות בטריל שאני רק רוצה להסתכל, אני חושב שזה תוראי 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 תוראי
0: תוראי 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 חשבתי עם עצמי עד כמה החלק הפוליטי שראיתי בסוף השבוע היה אחר ושונה מכל מה שאני מכיר מישראל, אבל עד כמה החלק העיתונאי היה מוכר עד אימה. הנטייה להיצמד למתחרים שלך בשביל לא ללכת לאיבוד, בשביל לא לחטוף צעקות מהאורחים שלך, למה לכולם יש את הסיפור הזה ורק לך אין. הלחץ הזה שמייצר עיתונות די בינונית ודי אחידה, העבודה לא טומט במקום מתוך תשוקה. וחשבתי גם על משהו שאמרה המועמדת האיזוטרית באירוע השלישי שהיינו בו. היא אמרה שאנחנו חיים בעידן של פוליטיקה שמבוססת על סאונד ועל ציוצים בטוויטר. באנגלית זה נשמע כל כך הרבה יותר מדויק. Sound bite driven and twit driven political environment. אני לא יכול שלא להסכים עם זה, זה, זה פשוט מדויק. וזו תעודת עניות בעיניי, גם לפוליטיקה וגם לעיתונות, וגם למערכת היחסים שביניהן. אני אמנם בחו"ל, אז אני לא חי את היומיום הישראלי של שלוש מערכות הבחירות, אבל ממה שאני מצליח לראות ממרחק, גם הפוליטיקה והעיתונות בישראל נכנסו לספירלה הזו. פוליטיקאי מצייץ או נותן כותרת וישר כל התקשורת עושה מזה מהומה. ואז פוליטיקאי אחר מצייץ או נותן כותרת חדשה ואז כולם רצים לשם. הפוליטיקאים המיומנים יותר יודעים לעשות את זה בכוונה בשביל לנווט את השיח ואת דעת הקהל ואת העיתונות בדיוק להיכן שהם רוצים. וזה סתמי וזה עלוב. ואני לא אומר את זה רק כביקורת על אחרים, אלא גם כביקורת עצמית. ועדיין, למרות שגם אנחנו כושלים בזה, אני חושב שהעיתונות הכלכלית בישראל, שאני מרגיש חלק ממנה גם בתאגיד השידור, עושה עבודה טובה יחסית. אנחנו משתדלים להתעסק במה שלדעתנו הם הדברים החשובים שמרכיבים את החיים עצמם. אנחנו מנסים לצלול לעומק כמה שאנחנו יכולים. להבין בחומר שאנחנו מדברים עליו, לנסות לחולל שינויים לטובה. זו גם הסיבה שבגללה בשתי מערכות הבחירות האחרונות, מאוד מאוד התלבטנו בחיות כיס, מה לעשות, איך לסקר את זה, איזה פרקים להכין. ברור שאי אפשר להתעלם מהבחירות וסתם להוציא פרק על נטפליקס, שאגב, הפך להיות הפרק הכי מואזן שלנו בכל הזמנים. ועדיין, מה עושים כשהכול כל כך מבוסס ציוצים וכותרות שטחיות? כשהכול כל כך מטומטם? איך עושים עיתונות אחרת, מעמיקה יותר, כזו שנותנת לכם להסתכל על דברים מזווית אחרת, מחוץ לאור של הפנס? אנחנו עדיין מחפשים את התשובה. אתם האזנתם לחיות כיס. העורך והמפיק שלנו הוא רום עתיק. עורך הסאונד הוא אסף רפופורט. במערכת חיות כיס חברות גם דנה פרנק וצליל אברהם. תודה רבה על הסיוע גם לרחל רפאלי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.
1: going to pull it together and do something?
0: Yeah.
1: And you're going to do it for? My company. For your company.
0: So I'm going to I'm like, g-
1: going to do a radio show or something.
0: Yeah, so I'm going to do both a text and like I guess 20 minutes podcast episode.
1: That's a lot. That'll take a long time.
0: Um, yeah, it doesn't work.
1: A lot of tape to log, right? You yeah. You've got a couple hours?
0: Yeah. yeah. I do it like
1: because you're just looking for, you don't need to log, you just need to mark.